0: Шалом Раха! Сегодня я хотел поделиться двумя очень глубокими и, по-моему, очень интересными историями, от которых мы можем увидеть, что от нас ожидается. Одна рассказывается о Рабесулмейре от из книги Ахмад Нефашиуди. Исулмейр, он был обычным Абрехом, он учил Тору, у него была небольшая семья, но вдруг в один день он отложил все свои трактаты Талмуда и Шулхана и он взял Сидур и свой молитвенник, и так он вдруг он начал молиться часами. Да, утренняя молитва у него переходила практически в минху, послеполуднюю молитву, и от минхи уже почти ничего не осталось времени. Уже начиналась вечерняя молитва. Если остальные, у всех уходило, может быть, час-полтора, у него это занимало практически весь день. И все, кто его видели, как он стоит в углу с этим молитвенником и обращается к Творцу, и это было что-то незабываемое. Сначала, может быть, решили, что это какая-то фаза, это пройдет, но это все продолжалось и продолжалось. Он выбрал себе новый вид жизни. Не было ни гимары, ни мишны, ни шелханрух, был только Сидур, его молитвенник, и так он проводил весь день. Сначала его друзья были удивлены, его близкие, потом некоторые даже начали приходить к нему за благословениями, просить его помолиться за них, и он с радостью это делал. Но его отец, и его отец, они сказали, что мы к такому не привыкли, мы привыкли, что каждый молодой человек после свадьбы, да, так он учит Тору, он э, получает глубокие знания и обширные знания во всем Талмуде, Шоханару, в законах, и потом уже продолжает свою жизнь, эм, но чтобы весь день уходил на молитву, как, как же это так? И Поэтому было решено пойти к великому раввину практически нашего поколения, общему зал Нойербах, Тараф, который практически всю свою жизнь вообще ну, не, не, не покидал Иерусалим, но его знания и понимание каждого человека было безгранично. И Соломер пришел к нему и рассказал о том как он себя видит, насколько для него это важно, насколько он как бы понимает, что молитва — это, это вообще вся его душа, только это, к этому стремиться. Общем, он выслушал его и сказал ему так, а кто разрешил тебе нанести увечье на себя? Кто разрешает тебе сделать из, из, тебя, из тебя инвалида? На что... Солмэр с удивлением сказал, что какие увлечения, я, я же просто молюсь, я, я, я просто, это же просто молитва, да, какие же, никто никогда не, не отрезал себе ничего, и что, что вы имеете в виду? Решао объяснил, говорит, что каждый человек, да, он должен стремиться к тому, что он был совершенен, и все совершенность человека, она в гармонии в симметрии, всех его эм, образов жизни поэтому говорит, как же так сказано что когда куаним служили в храме то если у одного из них была рука слишком длинная или нога слишком длинная или какие-то другие то это считалось мум это считалось как увечье он не мог понимать в службе в храме есть глубокие причины почему но почему это считается мум? Да, на самом деле если бы у, у человека длинная рука очень удобно он может всегда дотянуться до любой книжки, ему нужна какая-то лестница, он может э, делать разные вещи находясь э, в одном месте. Да, это же очень удобно, возможно даже для баскетбола это тоже очень э, э, практично. Но это считается мум почему? потому что он, эта рука она длиннее, чем остальные. И здесь нет гармонии, здесь нет баланса. Поэтому, в общем, объяснил ему, что если он уделяет всю свою энергию, всю свое время для молитвы, тогда тут нет гармонии, тут нет баланса, нету совершенства. Конечно, надо, если он чувствует, что здесь лежит его призвание, и да, у каждого человека есть свой Ход, у нас есть 12 колен, у нас есть каждый человек может найти свой путь к Творцу. Но есть, опять же, какой-то фундамент, на котором все строится. Поэтому он сидел с этим молодым человеком, и они выстроили план, в каком в этом плане он сможет, с одной стороны, сделать так, чтобы у него было получить это общее знание, общее ознакомиться со всей Торой, и с другой стороны, он действительно может также углубляться и эм, возвышать себя в службу молитвы. Так мы видим здесь, что от нас ожидается что-то, что что где наше действие, наше поведение, оно в каком-то совершенстве. Мы эм, если человек весь день учит Тору, но он не делает хеса, то не делает добрые дела. Это считается, что у него даже нету Торы с другой стороны, если он только делает добрые дела, но у него нету знаний, у него нету Торы, тогда тоже его добрые дела их качество, их, они, это будет другое. И так относится во всем, да, и также наши молитвы и все. Мы должны постоянно проверять и смотреть, чтобы у нас была вот эта вот гармония, это совершенство, и мы не были какими-то эм, эм, людьми с какими-то длинными ногами, длинной ногой и длинной рукой или большой головой. Это раз. В f вторая история, f он он являлся высоким офицером в израильской армии, больше 30 лет он прослужил там. Он участвовал в самых опасных операциях, включая, он возглавлял НТБ, операцию в НТБ. Он религиозный человек, который действительно вел ну, страшные находился в самых невероятных ситуаций в своей жизни. Уже ушел, когда он был на, ну, ушел на пенсию, он очень любил, э, любит эм, ловить рыбу. И так как он услышал, что в Канаде есть потрясающие места, на да, это, это место, которое там тысячи озер, где э, можно действительно э, найти особую экзотику и там насладиться э, ловлей рыб, Поэтому он отправился туда. Когда они прилетели, там уже в Канаде, они взяли небольшой такой самолет, такой частный самолет, который должен был их специально отвести в такие дикие места, где можно насладиться этой рыбной ловли. Когда они туда уже прилетали, то их гид, который управлял ими, его звали Боб. Он сказал, вам сказал так, что единственное, что вы должны обратить внимание, что в этих местах водятся медведи и не просто медведи, это, это, это называется медведь гризли, это порода этих бурых медведей, это что-то, когда они стоят, это около трех метров, да? они не только эм, очень эм, больших размеров, они могут помню, их когда они бегут, они могут достичь 30 километров, они также плавают. И с ними лучше не связываться. Поэтому, скажет, говорит Боб, что если вдруг вы видите этих, ну, такого медведя, который приближается к вам, то вы должны ему сказать, обратиться к нему, эй hey, бер, ну, привет, медведь, это мое место, я пришел сюда ловить рыбу». и Повторите ему это несколько раз, и он оставит вас в покое. На что Эфей там, он сказал, что какая-то чепуха, да, вот так вот, когда ты обратишься вот этому дикому, огромнейшему зверю, ты скажешь ему эти пару слов, и да, и он тебя оставит в покое, ну, как бы это, это наивно, это смешно. Но, ладно, хорошо. А он высадился там, каждого посадили в разных местах, он был там один со своей огромнейшей удочкой, и он наслаждается... Это рыблик он ловит одной за другой, там просто это, для него это рай. Вдруг он слышит шум, шелест, да, эм, и эм, тяжелое дыхание такое. Он оборачивается и он видит вот эту вот страшную сцену. Он сказал, что он такого со всеми, где бы он ни был в Газе, в нтб такого страха он еще никогда не чувствовал. Этот огромнейший медведь приближается к нему и останавливается прямо перед ним. И тут он вспоминает единственное, что он может так, да, кроме Шмай Исраиль, Он говорит, что ему этот Боб сказал. Он ему говорит на своем ломаном английском. Он говорит, эй, бер, привет, медведь. И это мое место здесь. Я пришел здесь ловить рыбу. Итак, он собирается силами и повторяет ему еще раз. Привет, медведь! Я пришел сюда. Это мое место. Я пришел здесь ловить рыбу. Гризли он поднимается на вот это, на, 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 на ноги. И вот возвышается над ним. И наш Эфиэй там повторяет это, насколько он может, да? Чтобы только не упасть в обморок. Итак, медведь опускается на свои четверо лапы и продвигается и уходит дальше. И я не знаю, насколько он наслаждался своей рыболовлей, но когда его забрали, он действительно мог успокоиться и опять там обратился к этому Бобу, к своему гиду. Он говорит, я не понимаю. То, что ты мне сказал, это именно то, что произошло. Я говорю, что они понимают английский язык. Как это может быть? Что это, что это за, за, за секрет? Как это сработает? И Боб сказал очень просто, он говорит, что смотри, эти медведь это животное, Оно, у него нет никаких отношений с людьми. Поэтому, когда он к тебе приходит, и он смотрит на тебя, на какое-то новое такое эм, creature, такое содеяние, он не знает, что, это, что, что ты себе представляешь. Если ты к нему обращаешься, как человек, и ты ему говоришь, смотри, ты с, ним, ты, ты, ты с ним говоришь, тогда опять же ты показываешь ему, что у вас нет ничего общего. Но если кто-то начинает бежать кричать и убегать, О -о... тогда этот, э -э, это животное, этот медведь понимает, на самом деле тут нет никакой разницы. Это тоже какое-то животное, которое выглядит по-другому, и он начинает за тобой погоню, то у тебя нету шансов. И это потрясающая вещь. Да? Это, это действительно произошло. Да? Кому не советую попасть в такую ситуацию, но что мы да отсюда видим, что человек должен понимать, кто он такой, кто я такой. У каждого человека есть эм, душа, у каждого человека есть огромнейший потенциал. Мы видим, что мы отличаемся от других, да? и мы видим, что у нас есть своя функция в этом мире, что что-то особенное, и этим нужно гордиться, этим нужно использовать. И когда мы это понимаем и мы стараемся, чтобы это было в совершенстве, чтобы человек не был как-то не выделялся в одном больше, чем в другого, а он действительно эм, старался, чтобы все его действия, они соответствовали его потенциалу, его желаниям, его духовному росту, тогда действительно мы выполняем то, что от нас ожидается, и мы выполняем этот, приводим этот мир, делаем из него лучший мир. Успеха!